0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias. Muy buenos días, Ensenada. Hoy es lunes 3 de mayo. Les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita, Amor Mío 92.9 y en San Quintín. En La Chula, ¿no? El 98.3 de frecuencia modulada. Saludo muy respetuosamente a nuestra audiencia que nos escucha a lo largo de la costa del Pacífico desde Tijuana. Saludos Tijuana, saludos Rosarito, saludos Ensenada y saludos al nuevo municipio de San Quintín. Y bueno, recorreremos los principales titulares el día de hoy, nacionales, regionales y locales con las noticias. Y bueno, pues... Comenzamos eh, hoy lunes 3 de mayo, día de la Santa Cruz, ataquear en las obras Ayayay. Ay, ay, felicidades a toda la gente de la Cuchara Grande, La Pala y el Cemento. Felicidades en su día, que lo disfruten y felicidades porque son afortunados de tener trabajo. Muy buenos días y mucho éxito el día de hoy. Y bueno, ya recorriendo con las noticias, te, tenemos que. En el ámbito nacional vamos a hacer un recorrido para ver cómo está la recuperación económica. Ya tenemos el primer adelanto sobre el comportamiento de la economía mexicana en el primer trimestre del año. En términos generales fue menos malo de lo que se esperaba y ofrece una buena perspectiva para los próximos meses. Y si no quieren reprobar... Pues, ¿para qué presentas el examen? Y es que el gobierno de López Obrador ha decidido suspender la aplicación de las pruebas PISA, así como usted lo escucha. La prueba que permite la cooperación internacional con los niveles de educación se suspende. Se duplica con Biden la expulsión de migrantes con norma anticovid de Trump, advierten expertos que puede aumentar la crisis humanitaria. Y además noticias locales tenemos que aprueban homologar el registro inmobiliario. La Cámara Federal de Diputados aprobó la ley general para armonizar y homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros. El dictamen avalado por consenso fue devuelto al Senado para su revisión y aprobación en esa Cámara. Anuncian a sector de 50 59 años vacunas. Este martes empezará la aplicación del biológico en Ensenada con un total de 62.000 dosis de Pfizer que ya están en Tijuana. Nuevamente, ataques armados sin que haya detenidos ocurrieron el fin de semana. Esa nota es en Ensenada. Ensenada es playa viva. El proyecto de la Facultad de Ciencias Marinas busca atender varamientos de mamíferos y contribuir con el conocimiento de estas especies a través de actividades de educación ambiental. Llegará el calorcito para quedarse toda la semana. Descuido provoca que el embargo al camarón. Pescadores y autoridades mexicanas se relajaron en el uso de las artes de pesca que protegen a la tortuga marina. La senadora de Baja California, Nancy Sánchez Arredondo, aseguró que el embargo atunero no fue por la vaquita marina, sino porque se dejó de utilizar el dispositivo para salvar tortugas. Hágame usted el favor. Repunta turismo en hoteles por puente. Buenas noticias para Ensenada. El INE presenta protocolos para el día de votación. El tema de las usurpaciones indígenas puede resolverse más allá de los comicios. Bueno, y comenzamos en las notas locales. Ensenada es Playa Viva. El proyecto de la Facultad de Ciencias Marinas busca atender varamientos de mamíferos mari marinos y contribuir en el conocimiento de estas especies a través de actividades de educación ambiental. Con el fin de atender varamientos de mamíferos marinos y contribuir con la educación Ambiental con respecto al, a su biología, ecología, importancia en el hábitat marino y conservación en la región de Baja California, se desarrolló Playa Viva en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California. De acuerdo con las investigadoras Guadalupe Gómez Hernández y Denise Lubinsky-Ginich. Ambas adscritas a la Facultad de Ciencias Marinas, el proyecto busca prevenir problemas de salud pública al eliminar focos de infección en las playas con la atención a varamientos de mamíferos marinos y mejorar el aspecto de las zonas para que sean de uso recreativo. Y llegará el calorcito, se queda toda la semana a partir de este lunes y durante toda la semana se presentarán días con temperaturas cálidas así lo informó la coordinación municipal de protección civil con base en el pronóstico extendido del servicio meteorológico nacional se prevé un ligero incremento en las temperaturas alcanzando máximas de hasta 26 grados centígrados la mayor parte de los días serán cielos despejados a medio nublados con temperaturas mínimas de hasta 15 grados centígrados por eso la coordinación municipal de protección civil pues hace un llamado a la población a evitar cambios bruscos de temperatura para prevenir enfermedades en la niñez y personas adultas mayores principalmente. Aprueban homologar registro inmobiliario. La Cámara Federal de Diputados aprobó la Ley General para armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y de Catastro. El dictamen avalado por consenso fue devuelto al Senado para su revisión y aprobación en esa Cámara. La ley busca armonizar y homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros buscan brindar certeza jurídica a los derechos de propiedad de los inmuebles y establecen los lineamientos generales para la administración de una plataforma nacional de información registral y catastral que articule la información de la propiedad privada, pública y social. Establece la creación de un Consejo Nacional de Armonización, Homologación Registral y Catastral como órgano de coordinación interinstitucional de la organización y funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros. Sobre los procesos catastrales, se afirma en la minuta que se requiere garantizar a los usuarios integridad y eficiencia en la información catastral se propone transitar a la modernización a través del registro, su actualización, valuación, emisión de constancias y, en su caso, consulta de la información de predios, lo que permitirá en el país contar con los mismos procesos catastrales. Pues buena noticia para la seguridad del registro catastral. Y descuido provoca el embargo al camarón, Pescadores y autoridades mexicanas se relajaron en el uso de las artes de pesca que protegen a la tortuga marina. El embargo al camarón mexicano por parte de Estados Unidos no tiene nada que ver con el tema de la vaquita marina, sino es consecuencia de que México descuidó el uso de las artes de pesca que protegen a la tortuga, lo cual fue detectado en inspecciones hechas a los pescadores camaroneros. La senadora Nancy Sánchez Arredondo lamentó dicho embargo, que afectará a miles de familias, pero señaló que fue producto de un descuido del que ahora se pagan las consecuencias. En las revisiones hechas por inspectores norteamericanos, se detectó que quienes realizaban la captura de camarón dejaron de utilizar los dispositivos excluidores de tortugas y por parte del gobierno federal se suspendieron las revisiones que aplicaban a estas embarcaciones por recortes presupuestales. Pues ahí tenemos una consecuencia negativa y en mejores noticias repunta el turismo en hoteles por puente como resultado de la afluencia de turistas con motivo del día del trabajo durante el fin de semana pues hubo 100% de ocupación hotelera y así informó el director de proturismo en Ensenada, Amador Arteaga Sagún. Dio a conocer que se cumplió con las expectativas de dicho día de azueto para que los mexicanos, pues el turismo estuvo hospedándose desde el pasado viernes 30 de abril. Puntualizó que la totalidad de la ocupación hotelera fue Bajo una medición de 25 hoteles y 950 habitaciones, donde se mantuvo el 50% del aforo establecido de acuerdo al semáforo epidemiológico de color amarillo. El funcionario señaló que se ha generado una recuperación económica responsable, por lo que se espera pronto tener noticias concretas con relación a la reactivación de los cruces turísticos de América Latina y sobre todo en los puertos de Estados Unidos y México. Mencionó que en Estados Unidos, la industria naviera se ha mostrado confiada por una posible reanudación en julio de los cruceros desde puertos de dicho país, tras permanecer suspendidos desde marzo de 2020 a causa del COVID-19. Es una buena noticia que da la esperanza de reactivar una de las industrias turísticas más importantes para el mundo y nuestro país. Sobre todo porque en 2019 pues, fuimos el país con más movilidad de turismo internacional, agregó el director de ProTurismo. Pues a seguirnos cuidando para poder garantizar condiciones a la, a la economía local. Y presentan protocolos para el día de la votación en el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Baja California. Hicieron este fin de semana una explicación y demostración de las medidas sanitarias que se aplicarán el 6 de junio, día de las votaciones. Este protocolo se aplicará para todas las casillas y deberán respetar las electores, representantes de partido y los funcionarios de los centros de votación. María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva de la Junta Local y consejera presidente del Consejo Local del INE en Baja California. Fijo en este ejercicio de demostración fue pensado para ampliar la difusión entre la ciudadanía. También mencionó que este protocolo lleva por nombre de atención sanitaria y protección a la salud a la operación de las casillas únicas el día de la jornada electoral para el proceso electoral 2021. Medidas sanitarias, los protocolos sanitarios que se realizarán en las casillas fueron explicados por Ezequiel Orozco Carrillo, vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva, que destaca... Sanitizar el lugar de la instalación previo y posterior a la jornada electoral, colocar apoyo para distanciamiento social, señalizaciones que orienten el flujo de la votación, montar un lugar a la vista con un cartel de medidas sanitarias dirigido a los ciudadanos votantes, ubicar las sillas para las y los funcionarios de la mesa de directivas de casilla y representantes de los partidos respetando la sana distancia de 1,5 metros. También dispondrán de gel antibacterial al entrar y salir de la casilla desinfectantes, además de cubrebocas si es requerido por algún ciudadano. Se eliminarán las cortinillas en los canceles y la ubicación de entrada y salida de los votantes en la casilla se hará de manera estratégica para que se logre el distanciamiento social. Pues qué bien que sacaron medidas, ya están publicadas las medidas y las están poniendo en práctica porque pues inclusive había recomendaciones de la OPS de que se pospusieran las elecciones así por la COVID, así que pues estas son, son buenas noticias. Y bueno... En el mismo orden de noticias, de notas que tienen que ver con el proceso electoral, pues tenemos el tema de las usurpaciones indígenas que pueden resolverse más allá de los comicios, pero bueno, pues este tema lo estaremos comentando después de este primer corte comercial. Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos. Y bueno, estamos de vuelta y como le comentaba, usurpaciones indígenas pueden resolverse más allá de comicios. El Instituto Estatal Electoral de Baja California y el Tribunal de Justicia Electoral de la entidad tienen el desafío histórico de hacer respetar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas ante los intentos de usurpación que se han registrado en los distintos partidos políticos y municipios. Cristina Solano Díaz, abogada y activista de los derechos indígenas en Baja California, puntualizó que las impugnaciones presentadas contra quienes pretenden hacerse pasar como integrantes o vinculados a las comunidades y pueblos autóctonos reflejan poco respeto que se tiene a estos sectores y a la legislación electoral. La también candidata a una diputación local puntualizó que las impugnaciones en, es una lucha política y jurídica que no concluirán con las campañas. Hay antecedentes, explicó en los cuales, aún concluido el proceso electoral, pueden darse cambios y sancionar a quienes se hayan ostentado indebidamente como integrantes o vinculados a una etnia. Ay, aquí, de veras que en la ley hay un espacio para representar a las minorías y bueno, pues hay quienes no han respetado esto y a pesar de que hay un criterio en el INE, pues decidieron inscribirse, aunque no sean representantes de las comunidades étnicas. Continuando con el tema electoral, pues el día de ayer se realizó el segundo debate de los candidatos a la gubernatura en Baja California. Los temas que proponen fueron ideas en beneficio del medio ambiente lo que estuvieron debatiendo ayer los candidatos impulsar acciones en beneficio del medio ambiente fue uno de los puntos en el que coincidieron los seis candidatos a gobernador de Baja California que participaron anoche en el segundo debate organizado por el Instituto Estatal Electoral los asistentes fueron Jorge Ojeda de Fuerza por México Alcibiades García de Movimiento Ciudadano Jorge Hank de Encuentro Solidario Carlos Atilano de del Partido de Baja California y Victoria Ventri de Redes Sociales Progresistas y María Guadalupe Jones, que va por Baja California, alianza de PAN-PRI-PRD. La candidata Marina del Pilar Olmedo de la alianza Juntos Hacemos Historia en Baja California con Morena, Verde Partido Verde y PT no acudió al segundo debate tras informar el pasado viernes que no podría por motivos de agenda pues es triste que no asistan a los debates puesto que está establecido en la ley electoral que es un requisito para quienes decidan contender y bueno, pues los ciudadanos tienen la responsabilidad de escuchar las propuestas de ellos y pues parece que aquí no hay mucho interés en compartir las ideas. Y bueno, en, siguiendo con el recorrido de las campañas políticas presenta Jorge Hank propuestas de gobierno a fin de que todos los baja californianos conozcan sus propuestas de campaña. El candidato del partido Encuentro Social PES al gobierno de Baja California, Jorge Hank Ron, presentó su plataforma digital. Por medio de un video, Hank Ron invitó a la ciudadanía en general a informarse sobre cada una de las acciones que emprenderá desde el gobierno en beneficio de los habitantes del estado 29. Informó que el objetivo de esta herramienta es facilitar la interacción con la ciudadanía, además de conocer sus inquietudes y necesidades por medio de un canal de comunicación efectivo y directo que le permita dar respuesta inmediata. Dice que es fácil de acceder a través de un código QR que se podrá localizar en las redes sociales de Hangron sin necesidad de complicaciones. Cualquiera que tenga un teléfono inteligente, toda la ciudadanía podrá conocer las propuestas del candidato pesista al gobierno de Baja California. Y sobre el particular, pues invitó a la ciudadanía a conocer cada una de las acciones que desde el gobierno implementará en beneficio de Baja California y sus habitantes, por lo que hizo un llamado a conocer lo que todos los participantes en esta contienda proponen a fin de emitir un voto razonado, que estoy seguro será por la mejor propuesta que es la mía, concluyó. Y en más noticias rumbo al 6 de junio, llama Marina a la activación física por la salud de los niños. Ante el reto de la obesidad infantil, en la Sociedad de Baja California debemos trabajar por un cambio radical que permita que nuestros hijos estén en una mejor condición, declaró la candidata a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Adelantó que se impulsarán programas deportivos y nutricionales desde la Secretaría de Educación y para proteger a niños y jóvenes de las enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. Hizo un llamado a la solidaridad y a la participación de a todos para lo que anunció que desde el gobierno del estado se harán inversiones importantes en centros deportivos en todos los municipios para que los niños, juventudes y la comunidad en general tengan espacios dignos para la actividad física. Durante el arranque del paseo ciclista por la salud realizado en Ensenada este domingo, donde Marina del Pilar dijo que la prevención de enfermedades es clave y llamó a los padres de familia del Estado a sumarse a esa causa, ya que la activación física puede salvar vidas. Marina del Pilar detalló que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Baja California ocupa el segundo lugar en sobrepeso de niños entre 5 y 11 años y el décimo primero en obesidad infantil, lo que es un llamado de alerta para la sociedad para tomar acción a corto plazo y evitar problemas a futuro. La candidata planteó propuestas concretas como la recuperación de centros deportivos, el impulso a las rutas ciclistas de las ciudades bajacalifornianas y la rehabilitación de al menos 150 parques lineales para el municipio de Ensenada. Para lograr todos los objetivos, los ciclistas son centrales, por lo que promoveremos la movilidad en las rutas ciclistas, con lo que favoreceremos la salud y mejoraremos el medio ambiente, ya que la bicicleta, es uno de los mejores medios de transporte y las vamos a ver circulando en las ciudades de nuestro estado, declaró. En cuanto al tratamiento de enfermedades cardiovasculares, Marina del Pilar señaló que los pacientes con angina de pecho serán candidatos a la realización de pruebas de esfuerzo y atención inmediata en caso de requerirse, además de la vigilancia permanente de los pacientes con diabetes. Por otro lado, adelantó estrategias precisas para detectar oportunamente el cáncer de mama y colon, así como para atender posibles problemas de salud materno infantil, invirtiendo en equipo y en personal en las unidades médicas del Estado, sin dejar de lado la difusión de estrategias para una óptima planificación familiar. Y pide Canacintra a candidatos definir políticas económicas, que los candidatos y candidatas a gobernar Baja California y los municipios definan con precisión cuál será su política de reactivación y desarrollo económico, así como la manera en que la van a implementar y en qué tiempo para que de verdad puedan ser tomadas en cuenta como propuestas, así lo consideró Amalia Vizcarra Berumen la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Ensenada, Canacintra, dijo que ha habido muchas propuestas y promesas relacionadas con el desarrollo económico de Baja California y los municipios, particularmente el de Ensenada, pero hace falta que se definan cuáles serán las estrategias, las líneas de acción y los resultados esperados. La dirigente de, la, de los industriales reconoció que hay ideas muy buenas de diferentes candidatos de partidos políticos distintos, pero no son suficientes para poder crear una expectativa real y confiable para fundamentar la reactivación, la recuperación y el crecimiento económico de los diferentes sectores que integran la economía en Baja California y en Ensenada. Pues ahí está el reto para los partidos políticos y sus candidatos que puedan atender las demandas del sector industrial. Y piden a Lupita y Brenda soluciona escasez de agua, la carencia de agua en la zona agrícola y ganadera, así como los problemas generados por una deficiente delimitación entre el municipio de Ensenada y lo que será el municipio de San Quintín son las principales peticiones que les hicieron a Lupita Jones, candidata a gobernadora, y a Brenda Mendoza, candidata a alcaldesa de Ensenada, en su campaña por el sur del municipio. Y bueno, entre más información en nuestro municipio, Presidirá García Muñoz, el Colegio de Ingenieros. El Pleno del Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada, el CICE, eligió por unanimidad a Carlos García Muñoz como presidente para el periodo 2021-2023 en sustitución de Fabián René Ibarra López. También fueron elegidos... Ricardo Alberto Herrera Magdaleno como vicepresidente, Stephanie Piquet Corona y Alejandro Tinajero Villanueva, secretarios propietarios, Cristian Gabriel Nuño Vázquez y Julio César Kraft Rodarte, secretarios suplentes, Conrado Martín Mata Valdés, tesorero, y Edith Adriana Méndez Martínez, subtesorera. Ricardo Amín Solórzano Catalán y Fabián René Ibarra López son vocales, y Héctor Ibarra Plazola, Fernando Tinajero Villavicencio y Pedro Flores Arredondo fueron votados para integrar la Junta de Honor y Justicia. Tras la toma de protesta, Carlos Brasil García Muñoz dio a conocer a la membresía del colegio su plan de trabajo en el que contempla dar seguimiento a los programa, programas de capacitación continua y reforzar la vinculación con universidades, cámaras y colegios de autoridades. También hizo el compromiso de cumplir con los objetivos plasmados en los estatutos del CICE como auxiliar de la Administración Pública en lo que se relaciona con las actividades profesionales de los ingenieros civiles y prestar como cuerpo consultivo la más amplia colaboración a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Y atenderá el SAT con cita previa. El próximo 3 de mayo estarán abiertas las oficinas de recaudación de rentas del Servicio de Administración Tributaria de Baja California, el SAT. Lo anterior con la finalidad de dar atención a los usuarios con cita previa programada para... El lunes se atenderá a las personas de 8 a 3 de la tarde. Las oficinas en las oficinas de recaudación de rentas abiertas serán las siguientes en Mexicali, oficina auxiliar ubicada en Calzada Independencia, en Tijuana, la oficina auxiliar ubicada en Vía Rápida 12621 Colonia 20 de Noviembre y en Subrecaudación Cerro Colorado, mientras que en Ensenada las oficinas que atenderán serán aquellas ubicadas en el, en el centro de gobierno. En Tecate se dará atención en la oficina central ubicada en Misión San Francisco. Continuamos con información. En el valle de San Quintín arrastra el mar a cuatro pescadores en San Quintín. Una lancha fue sacudida por la playa, lo que dejó a dos personas fallecidas, un desaparecido y un sobreviviente, dos pescadores eh, Muertos, uno desaparecido y otro fue rescatado. Fue el saldo de un accidente en lancha que se registró el pasado fin de semana en la zona conocida como Santa María, en la delegación de San Quintín. La Dirección de Seguridad Pública Municipal en San Quintín dio a conocer que el hecho fue informado por el Centro de Control C4 del de sábado pasado. Juan Francisco Ramos, titular de la dependencia, comentó que al momento acudieron a la zona de Playa Santa María y les informaron que ya fue, han sido rescatados los cuerpos y la panga. En otras notas, predicen producción agrícola, pesquera y pecuaria en México. La Secretaría de Hacienda de Agricultura y Desarrollo Rural estimó el cierre de 2021 eh, con una buena recuperación agrícola, pecuaria y pesquera. Y bueno, pues continuaremos con más información al regreso de este recorrido comercial. Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos. Bueno, estamos de regreso. con. Continuamos con más información de San Quintín y abrirán oficinas de registro civil. El pasado viernes, el Consejo Municipal Fundacional tuvo una sesión extraordinaria. A pesar de que no se les informó a los medios sobre el evento ni dieron a conocer la orden del día, el motivo de la reunión fue para anunciar la creación de oficialías del registro civil y la condonación de multas a vendedores ambulantes de la localidad. Durante su sesión extraordinaria, que duró poco más de siete minutos, el presidente del Consejo Municipal Fundacional dio a conocer que esta zona no contaba con una oficina de registro como tal y que al ver esa necesidad pues se creó la dependencia, pero no dieron a conocer quién se haría cargo de las nuevas dependencias. Es importante mencionar que antes en la delegación de Vicente Guerrero se tenía una oficina de registro civil, en la cual hasta entonces, antes de la, uh, de la entrega-recepción del Ayuntamiento de Ensenada, se realizaban los trámites necesarios. Además, en esta oficina, desde el pasado mes de enero, no contaban con el papel para expedir actas de nacimiento, matrimonio y defunción, por lo que los residentes de esta población tenían que pagar hasta 600 pesos para obtener dichos documentos enviados desde Ensenada. Hasta el cierre de, de la edición no se había dado a conocer si la oficina que se encuentra en esta demarcación va a desaparecer ni se ha develado el sitio en donde serán colocadas las nuevas oficinas que construirán los, el Consejo Municipal Fundacional. Bueno, está siendo muy accidentado esto de la Fundación de San Quintín. Yo creo que les, se deberían de asesorar mejor, porque pues hay muchas metodologías, incluso instituciones que pudieran apoyar a la organización de pues de las bases para que tuviera San Quintín un municipio que le pueda brindar mejores servicios. Justo eso fue parte de, de la queja que tenían los sanquintinenses y de lo que por lo que pugnaban independizarse porque no se sentían bien atendidos, pero bueno, pues esperemos que mejoren las cosas en San Quintín y con más información eh, estaremos eh, revisando en algunas notas del estado incautan a, a, a tres, doscientos buchos de totuaba. el hallazgo se dio durante un cateo en Mexicali en donde encontraron 200 buches de esta especie los hombres pues serán acusados por delitos ambientales, pues sigue pues ahora sí que la masacre de animales y y falta vigilancia de las autoridades y una atención al Alto Golfo, que no es para menos la problemática que ahí se tiene. En otras notas, ya pasándonos a lo nacional, tenemos que acumula Sedena Millonario Ahorro. Busca el presidente Andrés Manuel desaparecer cuatro instituciones por falta de recursos, mientras que el ejército tuvo en seis meses ingresos de más de cuatro, de treinta mil millones de pesos en el primer trimestre de 2021 el fideicomiso de administración y pago de equipo militar FIDAPE recibió quince mil ochocientos millones de pesos con lo que al cierre de marzo ya acumulaba sesenta y mil seiscientos millones de pesos 32.4% más que al cierre de 2020. En tanto que este año los Institutos Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, y, la, y el Federal de Telecomunicaciones, el IFT y la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, Gastarán entre los 429 mil ochocientos millones de pesos. Pero si se quita el INE, que por ser año electoral tiene 26,819 mil ochocientos millones o 61% más que en 2020, entonces el Fideicomiso serviría para financiar durante 21 años a la COFES, el IFT y el INAI, que en 2021 costarán apenas 3,013 mil millones de pesos. Pues así, así las cosas, este tema va a dar para mucho el, el estar este, intentando desaparecer los órganos autónomos y comentaremos un poquito más adelante sobre ese tema. Y también en el ámbito nacional tenemos que pues ya, ya tenemos el primer adelanto sobre el comportamiento de la economía mexicana en el primer trimestre y como les mencionaba, pues en términos generales, fue menos malo de lo que se esperaba y ofrece una buena perspectiva para los próximos meses. Lo comentamos eh, la semana pasada, el Inegi dio a conocer los resultados preliminares del PIB durante el primer trimestre del año, mismo que creció 0.4% con respecto al primer trimestre anterior. Aunque en términos anuales, comparado con el primer trimestre de 2020, representa una caída del 2.9%, utilizando cifras desestacionalizadas, y menos 3.8% si se utilizan cifras no desestacionalizadas. El crecimiento trimestral es bajo si se compara contra el observado en los trimestres anteriores. Pues. Así es como se está aportando la economía. Y en otro, en otro tema les podría mencionar sobre vacunas latinas. Después de la dependencia de México y el resto de los países de América Latina, que la América Latina han tenido en cuanto a la producción de vacunas para combatir el COVID-19, parece que se buscará conseguir una especie de consorcio latinoamericano en este rubro. Pues resulta que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, que en México preside Marcelo Ebrard, pidió a la Comisión Económica en América Latina, la CEPAL, eh, que Alicia Bárcenas eh, prepare un plan para estudiar las capacidades tecnológicas e industriales de la región para producir vacunas. Nos cuentan que dichas reuniones han asistido representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México para... Analizar las capacidades de México. El reto es que la región latinoamericana pues recupere la capacidad para producir sus propias vacunas e insumos médicos, algo que se antoja pues muy difícil dado que la mayoría de los países dejaron de lado la innovación. México tiene la esperanza de que funcione la vacuna patria, para lo cual eh, se están por iniciar ya ensayos clínicos en humanos. Por otro lado, piden aclarar el futuro de PISA. Organizaciones en defensa de la educación emplazaron al gobierno federal a aclarar si México participará o no en las pruebas PISA 2022. En un pronunciamiento firmado por, por Mexicanos Primero, Red por los Derechos de la Infancia en México y Save the Children, urgieron a las autoridades educativas a informar sobre los convenios alcanzados para implementar la evaluación también demandaron un compromiso de plena transparencia para el fondeo, la ejecución y la difusión social de los resultados. Según las organizaciones educativas, la evaluación es el primer paso para mejorar, pero sin información confiable pues esto último está en riesgo. Indicaron que el artículo tercero de la Constitución establece que la educación debe ser de excelencia y sin una medición constante y confiable pues no hay manera de saber si se cumple. Y bueno, pues en este tema, también en la política nacional, pues parece ser que tienen, les interesan otros datos y en este sentido pues como dicen, si no quieres que te reprueben, pues no presentes el examen. Y es que al decidir el gobierno que suspende la aplicación de la prueba, pues no se permite. que Esta prueba lo que hace es que permite la comparación internacional de los niveles de la educación. Y bueno, pues primero con la contrarreforma educativa eliminaron las evaluaciones de los maestros. Y luego quitaron al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Así que hoy pues suspender la aplicación de las pruebas PISA parece ya así como la conclusión de este proceso que borraba eliminar la evaluación de, de los resultados en la educación. La decisión de suspender las pruebas PISA, pues es un ejemplo de, de este tema que tienen de rechazar la medición de problemas y poder tener resultados pues de las evaluaciones de la implementación de políticas públicas. Así que pues todo será mucho más fácil decir que todo va muy bien, incluso... La educación, si no hay mediciones fiables, si no hay mediciones confiables, el propio presidente ha dicho que tiene pues la ambición legítima de pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México, pero pues también tendrá mejores posibilidades de lograrlo si en vez de mediciones imparciales y de sus incondicionales, este, que son como los últimos jueces, pues realmente utilizara información veraz, pero pues parece que, que no es así. ¿Qué opina usted, padre de familia, que ahora pues no van a evaluar a sus hijos y no, no vamos a saber si no va a tener información usted? Si tienen buenas notas, sobre todo en español y matemáticas, que era lo que evaluaba, evaluaban en estas pruebas. Comentando más notas, información nacional, tenemos pues el tema de Salgado Macedonio que sigue dando Alguien dudó, comentan por aquí en, en Reforma que alguien dudó que sería la hija, para nadie sorprendió que Mario Delgado designara a Evelyn Salgado como la ganadora de las encuestas para ocupar la candidatura a gobernar. Guerrero, un espacio en el que dejó su padre Félix Salgado Macedonio cuando comenzó el golpeteo con el INE de Lorenzo Córdoba y el Trife, pues José Luis Vargas de José Luis Vargas, el hecho de eliminar a Macedonio de la contienda, pues no le quitaba esa posición de poder, pues ya que él lo dejaron elegir a su sucesor o sucesora y pues cómo la ve que quedó su hija y bueno, pues con Evelyn la nueva candidata de Guerrero pueden ganar hay pronósticos para ganar para que cinco mujeres ganen gubernaturas según aquí opinión de el diario Ovaciones de José Antonio Chávez dice con Evelyn pueden ganar cinco mujeres con la llegada de Evelyn Salgado en Guerrero se suma a las que se suma a las aspirantes que pueden alcanzar el triunfo de Morena como Lorena Cuellar en Trascala, Indira Vizcaíno en Colima, Marina del Pilar en Baja California y asimismo la panista Maru Campus en Chihuahua. Y ven con menos oportunidades a Clara Luz en Campeche, Laida Sanzores, Mónica Rangel en San Luis Potosí y por las alianzas a Claudia Anaya de Zacatecas y a Jones de Baja California. Pues veremos porque pues aquí están las mujeres compitiendo fuerte y pues todavía no está decidido el electorado, así que todo puede pasar. Y, y también pues según comenta en el diario Reforma, se han dado sacudida a las aduanas, hay tanto movimiento en las aduanas que si en unos meses no mejora radicalmente la operación nuevamente, una administración federal, en la administración federal habrá perdido la batalla en el tema, igual que lo hicieron por lo menos las dos administraciones anteriores. Así lo menciona el administrador hace unos días, el administrador de aduanas Horacio Duarte. Dijo que en el último año se han destituido 32 mandos y 12 de ellos están bajo investigación por ilícitos mayores e incluso tienen cuentas congeladas. Pues veremos si esto da resultado y continuamos con más información después de este corte comercial. Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos. Y bueno, regresando con más notas nacionales. Pues mire, sigue el presidente Andrés Manuel López Obrador, acumula 13 denuncias por intervención. Las quejas ante el INE son por presuntas intromisiones en el proceso electoral en curso a través de expresiones en sus conferencias de prensa. Dos han sido desechadas, pero bueno, desde el inicio del proceso electoral federal en septiembre pasado... El Instituto Nacional Electoral ha recibido al menos 13 quejas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por presunta intromisión en las elecciones de 2021 a través de expresiones político-electorales de sus conferencias de prensa mañanera, según información de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral INE. De las 13 quejas, cuatro fueron en 2020 y 9 ya en este 2021. En total, cuatro tienen medidas cautelares, dos han sido desechadas, cinco están en trámite y dos están en la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para Resolución. Las quejas de los partidos de oposición son además por propaganda personalizada, hacer referencia a programas sociales o a manifestarse a favor de algún candidato de Morena. Bueno, pues está la tentación ahí muy grande para el presidente todos los días y. Pero pues está mal, la ley establece que debería de haber o debe haber veda, veda electoral, no se deben anunciar programas sociales y mucho menos promocionar candidatos, pero vamos a ver, esto lo van a tener que dirimir en tribunales. Y bueno, suman adeudos de contribuyentes a más de un billón de pesos. Equivalen a una sexta parte del gasto público que se prevé este año. El organismo apretará auditorías a grandes empresas ante los impagos. Más de la mitad de los débitos están congelados en litigios. Detallan también, prevén que de cada 10 pesos evadidos solo 3 se podrán recuperar. Y bueno, pero esta situación pues no llegó sola, también tiene que ver con el poco apoyo que han tenido el sector empresarial para mantener pues para mantenerse activo y mantener los empleos, así que pues si hay recuperación económica esperemos que se puedan ir liquidando estos adeudos, pero si no pues no serán buenas noticias muy probablemente. Y en el, más en el tema financiero, alcanzan récord precios de materias primas. El maíz, hay cotizaciones que han aumentado a niveles no vistos desde hace ocho años. Las condiciones climatológicas adversas, así como un incremento en la demanda a causa de la pandemia, provocaron que diversas materias primas como el cobre y otros minerales y agrícolas, como el maíz, la soya y el trigo registrarán alzas históricas de precios. Un informe de Goldman Sachs revela que las materias primas subirán 13.5% en los próximos seis meses en medio de un repunte sin precedentes de la demanda mundial de petróleo, mientras que el cobre alcanzará niveles récord. Pues así las, las notas. Y bueno, Pemex mejoró sus finanzas el en el primer trimestre, pues solo perdió treinta mil trescientos millones. Acuérdense que había perdido cuatrocientos mil. Entonces, pues aunque sigue perdiendo, pues no perdió tanto. Y, y gracias a una mayor demanda de crudo, precios al alza, tipo de cambio y menor carga tributaria influyeron en el resultado de la petrolera. Escasez de gas natural para plantas pasó la factura a la Comisión Federal de Electricidad, pues perdió 35,606 mil millones de pesos en el trimestre. Bueno, pues aquí la buena noticia es que el que Pemex no haya perdido tanto, pues contribuyó a que la economía estuviera un poco mejor dadas las bajas pago de contribuciones por el COVID. Y bueno, en el orden internacional tenemos que se duplica con Biden la expulsión de migrantes con la norma anticovid de Trump. Bajo el título 42 se prohíbe ingreso a quienes representan riesgo para la salud. El republicano deportó a 444.450 en 11 meses, es decir, 40.000 por mes. Y en solo dos meses, el demócrata echó a 173.843, mil un promedio de 86 mil mensuales. Las organizaciones este, de las no gubernamentales pues advierten que esa regla generará crisis humanitaria. Y es que, mire usted, bajo el argumento de que de riesgo para la salud, el republicano expulsó por la frontera sur a cuarenta en promedio mensual, con su sucesor, sube a 86 mil. El título 42 fue instaurado en marzo de 2020. Y aquí, pues, a dos meses de que el presidente de los Estados Unidos... Llegar a Joe Biden pues duplicó el promedio mensual de migrantes expulsados a México bajo el llamado título 42, el cual permite expulsar de manera expedita a detenidos que cruzaron la frontera de manera ilegal. Y bueno, pues aquí advierten que aumentará la crisis humanitaria en México. Tenemos al límite los albergues, se encuentran a punto del colapso, pues la mayoría están en, en Tijuana, pues han reducido sus aforos a menos de 50%, por ello las personas que han sido expulsadas y no encuentran un techo, pues se ven obligadas a improvisar campamentos sin ningún tipo de medida de seguridad y, o seguridad sanitaria. Este es un gran problema que se está presentando sobre todo en la frontera norte de México, por un lado, los lineamientos que está poniendo el gobierno de Estados Unidos y, y est están este, pues haciendo crisis en la frontera norte de México. Y bueno, eh, queridos radioescuchas, pues hasta aquí las noticias este lunes 3, día de la Santa Cruz. De nuevo, a cuenta un saludo pues... A todos los maestros de la cuchara que hoy en su día, que lo disfruten. Y yo me despido de ustedes y los espero aquí mañana en Punto de las 8 con más información. Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las 8 en Amor Mío 92.9 FM.